0: Mans vērts ir māja ābola un Tomsāna, un jūs klausāties podkāstu Ziemeļmeita. Sārons par spēku, iedvesmu un drosmi īstenot savus sapņus. Kas kopīgs kosmētikai, lokomotīvē, mēdījiem un rēzeknei? Un kas kopīgs boksam un meditācijai? Ok, šis varbūt bija pārāk vieglas jautājums. Tad kas kopīgs saules paneļiem un lidlauku? Un kas ir kopīgs biznesam ar darbu morgā un antropoloģijā? Es zinu, pilnīgi kreizīja salikums vai ne? Un atrast kaut ko kopīgu šķiet pilnīgi neloģiski. Bet kopīgais ir un nereāli jaudīgs kopīgais. Tik jaudīgs, ka topat mēdījos mēdz saukt par dzelzs dūri zīda cimdiņā. Jā, tā ir jauna dāma, kas šķietam ir izkāpus no stilīgiem amerikāņu seriāliem. Skaista, gudra, neatkrīga, ambicioza, pārliecināta, disciplināta, harizmātiska. Viņam sakot sievietu līderi. Un tāpat laikā arī meitene no rēzaknes, sava tēta princesa, lolot un lutināta. Varbūt tāpēc viņai ir tik viegli un ērti tieši vīriešu pasaulē, tādā no riktīgā mērtiecības un izaicinājuma pasaulē. Viņa gan pati vienmēr koķeti nosmēja, ka viņai ir ļoti garlaicīga dzīve, jo visi personīgie mērķi saistās tikai ar darbu. Jaukārt darbs un kolēģi ir viņas ģimene, un sirds pieder Rīgai un Latvijai. Un tā, dāmas un kungi. H. A. Brīger jebšu zīmo dzīntars līdzīpašniec un vadītāji, Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnītas padomas priekšsādātāji, nekastamo īpašumu projektu Gruzijā Tibilisī Hills attīstītāji, Sijā mēdī nams īpašniece. Dāma, kas apņēmusies radīt vienu no Baltijā lielākajiem saules paneļu parkiem, uzņēmēja Anastāsija Jodālāva. Sveika Anastāsija! Sveiki! Pastāstiet lūdzu savu bērnības stāstu vai nu vispār to sākuma stāstu, no kurienes tas uzņēmējs un azartismu gēns, un kā ir veidojies jūsu uzvarētājs un tāds, nu, mindsets? Ko jūs jūs audzināja vecā, Kas ir tās vērtības, ko viņi jūs lika iekšā?
1: Laikam lika man mierā, oh! tā <laughs> Jo, nu, ja tā atcerēties bērnību, laikam viens vārstā ir vientulība, bet ne tajā sliktajā nozīmē, bet labajā nozīmē. Es visu laiku biju ar grāmatām, jo vecāki uzcēla māju jaunā rajonā, kur, principā, neviens nedzīvoja vēl. Izbiet pirmā es, Nu, sanāk, jā. Un, 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 un es visu laiku biju viena, jo citu bērnu nebija apkārt. Un grāmatas bija mani labākie draugi. Tā vecmamas, grāmatas un viss. Nu, Vecmama man iemācīja lasīt četros gados no tā, no tā brīžu ceļojums grāmatu pasaule arī sākās, tāpēc es biju tāds grāmatu tars.
0: Kurš žanrs es labāk patīk šodien?
1: Šodien? Mm. Nu, man patīk tādas smagā klasika, no nu, Dostejevskis, eh, uh, uh, Nabokovs, arī kabinetā. Mm. Tā kā tie ir tādi autori, nu, kur no pēdējiem, ko es pārlēsu visu no viņu daļirdes, kā...
0: klasika. Klasika, jā. Kāda ir bijusi, jūs ir pati tā grūtākā, varbūt, pieredze veidojot biznesu un kā jūs te tikai pāri?
1: Es domāju, ka vispār sākt, jo man likās, ka es absolūti neesmu pār biznesu. Man nekad negribējās nodarboties ar biznesu. Man bija absolūti savādāks uzskats par to, kāda būs mana dzīve, kas es būšu 30 gados, 40 gados, kā tas viss izveidosies. Un, uh, valsts pārvaldē es tiku nejauši. Vienkārši atnākot kā jurists un izaugot līdz valdes loceklim un saprotot, ka cilvēku vadība ir tas, kas man sanāk ļoti labi. Uh, nu... Tā tas viss arī sākās. Pēc tam man bija izaicinājums pierādīt, ka cilvēks, kurš ir strādājis valsts pārvaldē, var izdzīvot reālajā dzīvē, jo tāds, tāds mīts arī pastāv, ka cilvēki no valsts pārvaldes nonākot reālajā pasaulē pazudīs, jo tie spēles noteikumi ir pavisam savādāki. Uh, un reālajā dzīvē ir viss daudz sarežģītāk nekā sakārtotajā valsts pārvaldē birokrātiskajā, tad uh, tas bija man liels izaicinājums Gruzijā, vēl ņemot vairāk kultūras atšķirības un uh, um, nu tādas, laikam, tikai kultūras, bet vispār izpratnes atšķirība par to, kas ir darbs, priekš kam nākt uz darbu, kā darbs ir jādara. Nu, tad, uh, tas bija tāds liels pārbaudījums
0: man kā personībai. Droši tāpēc arī pārsvarātās biznesa un valsts institūcijas viņš nesatiekās. <laughs>
1: <laughs> Laikam tāpēc tā arī ir, jo pa lielam ir ļoti sarežģīti cilvēkam no biznesa saprast, kā strādā valsts pārvalde. Un ļoti bieži pārvērtē to ieinteresētību no valsts pārvaldes puses par to, kas notiek reālajā pasaulē, jo tie mērķi ir savādāki, tā uztvara ir savādāka par to, kas tev ikdienā ir jāizdara. Un, un tas, laikam, ir tāds, ziniet, ir pauļu konflikti un ir rekor biznesa un, <laughs> un, un valsts pārvaldes konflikts. Tad, es domāju, ka man tas palīdz, jo es saprotu, kā strādā apas puses, Un uh, situācijās, kad ir vajadzīga kaut kāda iesaista no ierēdņu puses tajā vai citā biznesā, nu, tad man ir, es gribētu ticēt, ka man ir vieglāk uzrunāt pareizi uh, ierēdņus, lai, lai viņi ieklausās, kas ir tas, kas ir nepieciešams.
0: Man ļoti patīk Somijas piemērs, kur tur tiek pieņemta likumi kad, un lēmumi, tāda valstiska līmeņa, kad atnāk uzņēmēji, Viņi izdiskutē pie viena galda, un tikai pēc tam tiek pieņemts attiecīgs šis te likums par vienu vai otru jomu, ieklausoties tajā biznesa pusēm, vispējams iziejot cāršimta dialoga raundam. Kā jums liekas, vai tas ir iespējams Latvijā un kam būtu jānotiek, lai tas būtu iespējams Latvijā?
1: Tīri teorētiski Latvijā tas arī notiek.
0: Ā, Okay. Ir, taču,
1: saimā ir tautas saimniecības komisija. Ir, nu, visas, cik tur tās komisijas ir, kurās tiek apspriesti likuma projekti, kur var nākt uzņēmēji, kur var izteikt savu viedokli. Nu, Pārsvarā tas notiek savu RLTRK, kad uzņēmēji pauž savu viedokli rūpniecības, tirdzniecības kameras iekšienē. Un tad kamera nāk ar uzņēmēju viedokli par to vai citu jautājumu. Problēma ir tenī, ka, diemžēl, cilvēkiem nonākot saimā, viņiem liekas, ka viņi ir atrauti no, no sabiedrības un nekad atpakaļ neatgriezīsies. Tāpēc var neieklausīties tajā, ko prasa un grib uzņēmēji, bet darīt, kā viņiem liekas, ir labāk. Un, un te ir tas konflikts, kur laikam Somijā cilvēki atcerās, no kurienes ir nākuši un kur atgriezīsies. Um, mūsējiem liekas, ka viņi... Nekad nebūs atpakaļ. Mūs <laughs> <laughs> mūžīgi vienā citā jomā. Yeah.
0: Yeah. Vai tas varētu mainīt to, ka mēs um, kaut kā savādāk audzinām, izglītojam, uh, kaut kā savādāk veidojam tās valsts pārvaldes institūcijas? Mērķiet, cik strādājam pie nu, dažādu kompetenču un izglītības cilvēku piesaistes un miksa? Es domāju, ka mums ir jāmaina...
1: Tas modernais vārds, ko jūs lietojāt, mainsetu par politiku vispār valstī. Jo uz doto brīdi, runājot ar uzņēmējiem, ar cilvēkiem, kas nav politikā, bet kuriem, manuprāt, vajadzētu iet un dalīties ar savu pieredzi, vadot valsti un iesaistoties politikā, tad uz doto brīdi liekas, ka tas ir tik netīrs mūsu valstī bet neviens normāls cilvēks turienī iet
0: negrib. Tā ir. Visi pasaka, kukūt, es izprātu. No, jā, tieši kukūtos. tā arī ir.
1: Un, mm. uh, un līdz brīdim, kamēr tas nemainīsies, mums arī nekas uh, valstī nemainīsies. Tāpēc uh, tas, kā, tas, kādi cilvēki bez izglītības, uh, bez pieredzes, uh, iet sarakstos, lai iekļūtu saimā mm. un cilvēki par tiem balso, mm -hmm. No, nu, tas ir ārprāts. Jo, ja mēs paņemtu to simtnieku, cik daudzus no viņiem, kāds no uzņēmumiem paņemtu darbā? Ļoti labs jautājums. Bet valsts pa lielam ir milzīgs uzņēmums. Un sanāk, ka mēs ievēlam šī uzņēmuma valdē cilvēkus, kurus mēs nepaņemtu nekad dzīvē, valdē savā uzņēmumā.
0: ļoti. Ļoti tāds neparasts redzējums un ļoti labs redzējums. <laughs> es, es vismaz to redzu tā. Jā. Mums kaut kā ir sanācis, ka tas pensijas vecums ar vienu atliekās un atliekās. Nu, es jau vairs nelieku cerības izmantot tādu <laughs> Un dzīvi. Sanāk tā, ka lielos un arī mazos uzņēmos mēs sākam saskāties ar to, ka kopā jāstrādā trīs paudzēm būtībā. Uh, šiem te vairāk ir be, baby boomers paudze, vai tie ir uh, millenials, uh, Gen Z un nu jau arī Gen X, par ko mēs tagad jau arī runājam. Kā jums, kā uh, uzņēmuma vadītāji, kā līderai uh, liekas, vai var šīs trīs paudzes sastrādāties kopā, ņemot vērā to, cik ārkārtīgi viņiem ir atšķirīgs pasaules redzējums un strādāšanas stils un arī atbildības sajūta? Un uh, ko varāt darīt, lai tās paudzes kopā var labāk sasdarboties.
1: Dzintera pieredze rada, ka tas ir tā ir super kombinācija. Startā ir sarežģīti, jo redzējums un izpratne par problēmām ir dažādam. Tur kur vecākā paaudze problēmu redz, jaunākā vispār nesaredz vai otrādi. Un un tas dod iespēju vecākai paaudzei sajusties jaunākai. Un tas, ko es redzu, tad īstenībā ja cilvēks vispār ir gatavs kaut kam jaunam, pat nāks krības, vai tas ir jaunietis kolektīvā vai, no jaunas kurpes, tad, tad viss ir iespējams, un tie ir atkarīgs no vadītāja, cik ļoti mm, vadītājs spēj integrēt kolektīvā vienu vai otru. Paudzes pārstāvi, nu, tā. Viņiem ir jāstrādā kopā. Visās diskusijās ir jāpiedalās kopā, lai viņi varētu apmainīties ar viedokļiem, un jaunākā paudze var būt to pieredzi no vecākās, ar ko vecākā noteikti ir gatava
0: dalīties. Kaut ja. kā sarežģīta man sanāca. Nē, 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 ļoti <laughs> 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 Bet es teicu, nu vai.. Um. Vienmēr tas puskats no nu jaunākā ir jāmācās no vecākās, bet jau negrib mācīties no tādu. Viņi paši ir gudri. Vai ir arī kaut kas tāds, ko tā vecākā paudze var mācīties no jaunākās paudzes, lai um, tas models strādā abos virzienos? Simts punktu.
1: Tas vieglums, ar kuru tagad jaunietis attiecās, pret jebkādu pienākumu? Nu, tas ir tas, ko vecākā paudze noteikti var mācīties. Tas vieglums, ar kuru jaunietis pieiet pie problēmu risināšanas, jo viņam nav pieredzes negatīvās. Tāpēc nav aizspriedumu, nav barjeru darīt vai nedarīt tā, kā būtu izdarījis iepriekš, piemēram. Un tad vecākai paudzei, ka tas, ar ko viņš runā, nav nekādu baiļu, Nu, tas arī tā bišķiņ, nu, laikam, rada atslodzi un ļauj pievērsties jautājumiem bišķiņ vienkāršāk.
0: Un kā arī kā līderim strādāt ar šīm trīs dažādām paudzām, jo tur tomēr arī katrai uh, ir sava pieeja? kā tu ideļē, vai vai kā tu iedvesmo, vai vai kā tu parāda to virzienu, kā tu ikdienā ar viņu komunikē. Nu, tur tam uh, cilvēku prasmi <coughs>, lokam ir jābūt, nu tam kaferītiem, instrumenta kaferītiem ir jābūt arī kā tik tādām uh, piepildītām mašīnām, te prasmīm, kā tad, tā ta kā tu no tām paudzēm strādāt. Nu startajam, no aprakstu mediators. <laughs> Jā,
1: tieši tā. Tā <laughs> visu laiku tas, kurš vēģina mm, iemācīties sadzīvot. Manuprāt, viena no lielākajām vadītāja funkcijām ir vienkārši nu, atvērt acis un ausis, klausīties, skatīties, uztvert, iedot, izrunāties, pastāstīt visu sāpi, izrunāt visu, kas ir sakrājies, lai, lai parādītu, ka nu, problēma nav tikā savu un, un tiešām var sarunāt un, Un pa lielam, nu, ir tas, ko, ko cilvēkiem vajag no vadītāju, un tas ir tas, ko vadītājiem ir jāspēj atdot.
0: Jūs minējāt tādu labu lietu, spēt visu pateikt, kas ir uz sirds. Man liekas, ka ļoti daudz cilvēki nerunā, kas viņiem ir uz sirds, tamdēļ, ka nav droša tā atmosfēra, nav drošības tā sajūta, ka es varu droši paust savu viedokli, ka man nenosodīs, es nepatīšu kaut ko nepareizu. Kā vadītājiem radīt to drošības sajūtu un to platformu, kad es patiešām varu dalīties savās patiesajās domās, nebaidoties no tā, ka man pēc tam būs kaut kāds uh, feedbacks, ne tāds?
1: Ļoti labs jautājums. Tagad aizdomājās, kamēr jūs jautājat ka lielam uh, vadītājiem ir vajadzīgs laiks, Jo, diemžēl, bieži viena problēma nav tanī, ka vadītājiem negribas uzklausīt, bet ka viņam vienkārši nepietiek fiziski laika. Un tas ir tas, ko, ar ko es grēkoju, un, laikam, katrs vadītājs grēko, ka mēs ne, neatstājam pietiekoši daudz laika saviem darbiniekiem. Uh, un... Es nezinu, man nezinu, man manā pieredzē ir tā, ka ja man ir laiks un ja man ir tā enerģija un ja es dodu cilvēkam iespēju izteikties, nu, tad tas ir vienkārši desmit minūšu jautājums, kamēr cilvēks un un tad aiziet, viss tiek pateikts. Un vienkārši cilvēki zina, ka pēc tam nekad neatlidos atpakaļ. Respektīvi, viss, kas paliek, kas tiek izrunāts kabinetā, paliek kabinetā.
0: Tāds nerakstīts likums. Jā. Jā. <laughs> Tad kā jūsu, jūs prāti ir, kas ir tā ideālā komanda? No kā sastāv ideāla komanda?
1: No dažādiem cilvēkiem. Lielākā kļūda, manuprāt, tas, ko es redzu arī citos uzņēmos, ir pieņemt darbā sev līdzīgos, jo tad um, kaut kādas prasmes noteikti pieklibos.
0: Bet tas ir tik ka visi domā tāpat kā tu. Neviens tev nerunā pretī. Tas ir īstermiņā
1: ārti. Ilgtermiņā tu saproti, ka tev trūkst ļoti liela daļa prasmju, kuras tu nevari aizvietot kā līderis, kā vadītājs, jo tev viņu arī nav. Tāpēc ļoti svarīgi ir spēt atdalīt uh, draudzību uh, no uzņēmējdarbības darbības un saprast, ka ne, ne visiem darbiniekiem ir jābūt absolūti taviem cilvēcīgās kaut kādās ziņā par taviem favorītiem. Respektīvi, ka tu reālajā dzīvē tiešām tādus cilvēkus arī izvēlētos vakariņām pavadīt laiku atvaļinājumā vai jebkādā citā brīvā laikā. Uzņēmums tomēr ir organisms, kuram ir jābūt visiem orgāniem, ne tikai sirdī, piemēram. Lielākā māka ir tieši sakomplektēt komandu ar dažādām prasmēm.
0: Un arī ar uh, dažādiem personības jo Parasti jau ir uzskats, ka nu, komandā noteikti vajag viena to, kas tev vienmēr pateiks taisnību, lai kāda tā nebūtu, cik skarba, cik uh, uh -huh. savādāk. Un tam uh, vienmēr tam īņķam, ērtējumam, tam kritiķim, tajā komandā arī ir jābūt, lai to līdzsvaru saglabātu. Arī kaut kādu kritisko redzējumu uz lietām, tādu asu, asu redzējumu arī uz lietām. Parasti ir tā, ka nu, kurš te būs tas uh, jaunais? <laughs> es teiktu, ka nē, tas ir tas... Uh, man
1: ļoti patīk dzīvē tād cilvēki. Es pilnīgi alkstu, uh, ja man ne tikai darbā, bet vispār uh, dzīvē sanāk satikt cilvēku, kurš var ar mani diskutēt. Es, es gūstu baudu no tā.
0: Diskutēt pa lietām, kuras jūs nepiekrītat un beigās jūs nonākat pie kaut kādu konsents, vai arī beigās konsensas tāds, kad Paldies, es palieku pie savu viedokļu, tu pie savu viedokļa. Tā arī var būt.
1: Forši. <laughs> Tā arī var būt, un tas arī ir forši, ka katrs var. Nu, mēs dzīvojam demokrātijā, mēs varam katrs palikt pie sava. Un tas ir super apzināties to, ka tu vari diskutēt ar cilvēku, ar apziņu, ka tu vari palikt pie sava, un otrs cilvēks arī ir tiesīgs, un viņam ir iespēja palikt pie sava viedokļa.
0: Nu, no, Mēs nav nu pēc... par uzvaru. Mm -hmm.
1: Jā, nu par, tieši par procesu un par baudu uh, piedalīties diskusijā.
0: Kā jums liekas, kā ir mainījusies biznesa vide un vispār biznesa definīcija mūsdienās? tīpaši jau vēl... Pēdējo trīs, četru gadu laikā, jo cik daudz es arī ikdienā strādāju ar uzņēmējiem. Ja viņi saka, aga, Dievs, es pēdējos trīs gadus kā man gribās, vienkārši pastrādāt tā, kā es strādāju pirms četriem gadiem, kad es zināju, ko es darīšu pēc pusgada. Es esmu tā nogurs. <laughs> man visu laiku sit no visām pusēm. Pandēmija, karša, uh, uh, inflācija, energokrīze, energo dzīves, dādzības sadārdzināšanās un vēl kaut kādi darbnieki projām. Nu, Respirīt tām vīdu, ka jūs tik ārkārtīgi dinamiski, tik ārkārtīgi mainīgi. Kas tad ir tas, kā izstāst šobrīd biznesa, ko mēs pēc šodien mēs saprast ar biznesu? Tas arī ir biznes, ko jūs tikko <laughs> pateicāt. Tā, tā
1: arī ir mūsdienu realitāte, bet, ziniet, manuprāt, katrā no posmiem tev ir savi pārbaudīmi. Vienkārši katrā no Dienām tev liekas, ka šī ir tā viss sarežģītākā. Un pēc tam, pēc pāris mēnešiem gadiem tu atskatīsies uz šo laiku un tev liksies, ak, Dievs, cik, cik tāda <laughs> bija labi. Bija tas un tas absolūti skaidrs. Bet tas jau ir no tās nākotnes perspektīvas. Tāpēc nu, mums ir tas, kas mums ir. Izzīvo spēcīgākais. Nu, tā, tā tas ir. Jāpielāgojas.
0: Kas ir tās prasmes, kas šodien nosaka labu līderi un vispār ir nepieciešams labam līderim? Jo mēs ļoti daudz runājam par to, ka ņemot vērā vispār gan klimata pārmaiņas, gan, 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 gan šo nestabilo ģeopolitisko situāciju, gan, gan dažādošos inflācijas izaicinājumus, tam līderim nu, viņš kļūst savādāks. Viņam ir vēl uz atsevišķākām formām jāfokusējās un jautājumiem jāfokusējās. Kā jums laiks, kā ir mainījies tas līderis? Kas ir tās prasmes, kas viņam vēl nāk papildus klāt, kas viņam ir jāsaprot?
1: Fleksibilitāte. Tas ir, ziniet, ja jūs apskatīsēties manas intervijas divus, trīs gadus atpakaļ, tad viens no virsrakstiem bija bez kompromisiem. <laughs> tad tagad par kompromisu mākslēt tas ir tas, ko es piemēram šo gadu laikā esmu mācīsies. Tas, kas sagrāk strādāja kā tāda cieta nostāja un tas tika novērtēts un tas tev palīdzēja ikdienā nenovērsties no kaut kāda kursa, no stratēģijas, ko tu sevi esi kaut kādā ilgtermiņā paredzējis, tad uz doto brīdi ņemot vairā visas lietas, kas mainās katru dienu, tad ja tu iet uz kompromisu, tad uh, tu nevar izdzīvot.
0: Ir viegli vai grūti, iemācīties to kompromisu pārkārt? Ļoti grūti.
1: Ļoti grūti. Nu, Jo es esmu ļoti konservatīvs cilvēks nu, ikdienā vispār. Man ir ļoti svarīgi, lai man ir kaut kādas tādas uh, akmenī iecerstas lietas, lai man ir pamats kaut kādas. Tad, nu, man, man ir ļoti sarežģīti būt fleksiblē. Tas ir tas, ar ko man ir jāstrādā. Kā līderi, kā vadītāji. Un kā izdodās? Mm, nu, es ceru, ka labi. Es strādāju pie tā. Tas prasa ļoti daudz enerģijas no
0: manas. Vai ir kā, kā jums iezīmējies pieredzē? Vai atšķirās sievietes līderis no vīriešiem līderiem? Mm,
1: es neesan par to domāju. Man, man liekas, ka sievieta līdera ir... Ja mēs runājam par jaunām komandām, tad sievieta līderi ir daudz piemērotāka, jo uh, mūsu paudzes vai laikam, nu, manas jūsu paudzes uh, sievietas ir augušas vēl tādā agrīnā pospadomju laikā, kad uh, mums bija jāmāk pielāgoties. Un mums šī prasma ir. Un, uh, un tas ļauj nevilkt, Segu sevi vienmēr. Tas ļauj komandai izpausties un sajusties uh, uzņēmuma vadībā palielam, jo komanda ir tā, kas vada uzņēmuma. Es kā vadītājs es esmu rīks priekš šīs komandas kā mm, nu, kaut kāds norāde vai karte, uz kurien ied. bet palielam komandai ir tā, kas, kas visu dara.
0: Un ko sievietes var mācīties no vīriešiem? Ko vīrieši var mācīties no sievietēm? Mm, sievietes no vīriešiem
1: vadītājiem noteikti var mācīties egocentrismu. Jo tas bieži vien trūks sievietēm. Laikam, es vienmēr. No, redzies, tad, tad vienmēr. Nu, redzēt, tad vienmēr. Un tā, laikam, izpratne par es un svarīgumu šī es, Tas ir tas ko, tas, ko vīriešiem varbūt vajadzētu mazināt. Un sievietēm noteikti vajadzētu kāpināt savī. Mm -hmm. Manā ieskatā.
0: Kas ir varbūt vēl kāds padoms, ko jūs kā līderis varētu dot citiem līderiem? Nu, laikam būt... Mm,
1: jā. Nu, fleksimblākiem un... Uh... Ielaist kaut kādu vēseli biznesā, laikam saprast un ļaut kaut kādam nu, tādam iekšējai pārliecībai, iekšējiem spēkam arī uh, izteikt kaut kādu savu jāvārdu vai nevārdu kaut kādā situācijā. Un bieži vien intuīcija ir tas, kas, um, kas palīdz, un kur vajag ieklausīties un, laikam, atrast sevī spēku, lai paļauties uz intuīciju. Jo bieži vien skaitļi Saka vienu intīcijas, saka citu, un tad te atrast uzrīkstēties, nepaļauties uz cipariem dažreiz, bet paļauties uz to iekšējo kaut kādu sajūtu. Tas ir tāds svarīgs moments. Jo, ja mēs skatāmies uz dzintaru, ja es paļautos uz cipariem pašā startā, dzintara nebūtu. Un tā iekšējā pārliecība bija par to, ka dzintaram ir jābūt. Un interam ir visas iespējas būt.
0: Jūs minējāt par to, kad ir jāielaiž vairāk iekšā, tajos visos procesos. Un šodien jau arī man liels, ka kā arī tā biznesa būtība ļoti mainās uz to dvēselisko biznesa būtību, ko arī sagaida vien vairāk klienti, vai biznes ir tikai tīrs biznes, vai biznesam ir arī kaut kāda, nu, šī Vēl izteiktāk tas cilvēcīgā sēja, vēl izteiktāk šis purpose, vai business ir purpose-driven, vai business-driven, vai profit-driven. Un kā noteikti tas šifts no tā business-driven uz purpose-driven. Ja biznes spēja parādīt to, ka viņš ir purpose-driven, tad viņam ir pilnīgi citas kvalitātes un lojalitātes auditorija un, un, un klientu bāze. Tāpat laikā man liekas, ka to purpose ir tik grūti jautzināt tajā biznesa kultūrā un vērtībās. Viņš par atrast to galveno purpose, kam spēja noticēt pilnīgi ikviens garbinieks, kurš atnāk un viņš vai arī aizējot mājās, viņš saka, tu zini, kādā uzņēmumā strādā. par ko mēs īstenībā iestājamies. Man liekas, ka ja to spēja atrast, O, tad, tas tā spēja aizdedzināt arī ikdienā no, tad kad ir kā izaicinājai vai problēmas vai vēl kaut kas un tas tāds nu tāds labs flagmans jo a, jāgrāk, mēs ļoti fokusējāmies nu tur mūsu misija ir un vīzija ir taču denn ja mēs ēm ļoti projām nu, gan no misijas gan no vīzijas mēs runājam par purpose what's your purpose not your mission vision jo mēs vairāk to jaudzam <laughs> ar ko tā misija atšķiras no vīzijas un ir vīzija Tā vīzi, es jums piekrītu <laughs> jā skaisti vārdi bet pēc būtības
1: mm. No nu, ziniet, es jums teikšu tā, ka laikam tas arī biznesa vidē mainoties no arī mūsu paudzē. Tas, tas jau ir, nu, primāri, protams, ka biznes ir pārunā pa peļņu, un biznes gan pēc komercu likuma, gan pēc savas būtības ir pārpeļņu. Uh, nu, tā kā par to mēs nestrīdamies, tā ir bāze. Un, protams, ka uzņēmums, kurš vēl cīnās par izdzīvošanu, Runāt par kaut kādām dvēseliskām lietām ir sarežģīti. Bet, ja mēs runājam tā kopumā par biznesu, tad mēs darbā pavadam tik daudz laika. Katrs no mums. Ja mēs runājam agrāk padomju laikā vai tur uh, vēlāk, tad tomēr bija... Nu, Tā ļoti skaidra nostāja, ka tur sešos, tu esi mājās, viss vienalga tu esi vadītājs, komerces tu sešos esi mājās, punkts, tu ieslēdzi televizoru, paēdi vakariņas, tu esi ar ģimeni. Tad tagad nu, darbs ir 24 septiņu vadītājiem. Tu, tu nevari atslēgties. Tev ir elektrības cenu svārstības. Tev vajag visu laiku pielāgoties tam, kad, cikos, kas. Nu, ņemot vairāk arī to, ka ļoti daudziem tie biznesi ir dažādi. Tā multifunkcionalitāte arī ir jauns vārds, manuprāt, jebkuram vadītājiem. Tad Ja tu neradi to kaut kādu nu, to purpose, kā jūs teicāt biznesā, tad tev pašam vairs nav motivācijas celties no rīta un iet uz darbu. Tad, ja iekšēji komandā nav izpratnes par to, ka tas ir kaut kāds nu, dzīves darbs, ko tu vei ikdienā, dienā, nu, tad ir ļoti sarežģīti izdzīvot tādās reālijās un tādā ritmā, kāds ir tagad biznesā. Tāpēc, jebkuram vadītājiem ir jāspēja kultuvēt sevi un tad arī komanda to visu pēc tam kā spogulis translē, ja, ja vadītājs
0: to spēja. Jums ir bijis kāds mīrķis, ka jūs pasakat, ka nē, viss, šitas ir pa daudz? Mums <laughs> <Pietiek>, priekš kam? <laughs> Pirms kovida. Pirms
1: Kovida man bija um, novembrī, man bija... Pa mēnesi 22 lidojumi es vienā brīdī pamodos lidmašīnā, nesaprotot, uz kurieni es lidoju, no kurienes. Un tad es domāju, dievs, kā būtu, ja lidmašīnas pārstātu lidot? <laughs> Cik ļoti es to gribētu? un Marta vai vai tur, februāra beigās tas viss notika un es iegodīties ja no sākuma izbaudīju pirmos divus mēnešus tas bija laikam, vispaklausīgākais visu ierobežojumu ievērotais, jo es tiešām gribu baudu no iespējas pavadīt laiku ar sevi nekur neskriet, neko neplānot, tas bija tāds tā bija tāda ļoti labā atpūta man. Uh, un tagad uh, man nav tiesība teikt tā, kā jūs, mm. jūs, jūs teicāt. Ne, nu, es tā nevaru. Jūs varat iedomāties, ja jūsu vadītājs atnāktu vai, vai jūs kā vadītājs uz savu uzņēmumu 25. februārī pagājušajā gadā ar apziņu, ka Viss ir beidzies, trešais pasaules karš, tagad, ko tagad darīt neko, un visi sēdētu uz jums skatītos un saprastu, nu, ka tiešām, nu, tagad viss ir beidzies. Vadītājiem nav tiesību nākt uz darbu ar tādu sajūtu. Vadītājiem ir jābūt tam, kurš teiks, ka ne, viss būs labi, arī diena būs labāka kā šodiena, un nu, tur nav tādu opciju.
0: Un kur jūs… Smaļaties to drosmu un iedvesmu un to spēku?
1: Kaut kur. Nezinu. Kaut kur tas rodās. Nu, man ir noteikti jābūt pašai ar sevi. Manuprāt, ka tā pabūšana ar sevi, tas ir tas lielākais enerģijas lādiņš man lai pēc tam ietu un atkal cīnīties ar visu pasauli. Tā kā man tiešām man ir jāspēj saplānot laiks tā, lai, lai pabūtu vienai.
0: Un vai senāk arī saplānot to laiku tādam tai tās vīzijas attīstībai? Jums noteikti ir vīzijas, kuriem jūs ējat. Mm, Cik bieži jūs to <laughs> revidējat, pārdomājat. Un mm, dzīve to revidē. À, nu jā, arī taisnība. Zināt, tu vari plānot, ko tu gribi, bet dzīve viens
1: korekcijas un sākoties ar pandēmiju. Mēs to visa ļoti labi redzam. Tu vari plānot, ko tu gribi dzīve, tavu tāpat korekcijas. un Galvenais ir, lai tavi mērķi būtu tik fleksibli, lai mm, pienākot kaut kādām izmaiņām viņi nesabrūk.
0: Mm -hmm. Jūs minējāt, ka darbs ir 24 24/7. Tāpat laikā šobrīd ir ārkārtīgi vienkārši nu tik nenormāli populāri, tā kustība tev pietiek tikai 4 stundām lai būtu biznesa līderis, tu nevaj ik tu viss var izdarīt 4 stundās un jūsties pilnīgi super laimīgs un pelnīt lielu, lielu, lielu naudu. Ir iespējams vai nav iespējams? To ja ir
1: iespējams, esmu gatava samaksāt lielu naudu tam, kurš man to iemācīs. <laughs> un to ir ļoti daudz skolotāji apkārt.
0: <laughs> Nē, nu, bet tiešām
1: ziniet, tādu, kuram pašam ir sanātas nevis tikai mācīt un stāstīt, bet nu, kurš tiešām to ir piedzīvojis dzīvē. Es neesmu satikusi. Visus vadītājus, kurus es pazīstu personīgi dažādās valstīs ar milzīgiem apgrozījumiem, um, Visi strādā 2, 4 septiņu. Es neesmu redzējusi nevienu vadītāju, kurš strādātu 4 stundas. Ja mēs runājam par tiešām tādu vairā ņemumu ar tiešām lielu apgrozīmu, es tu nerunāju par uh, IT speciālistiem, jo tas ir bišķiņ savādāks biznes. Ja mēs runājam par tādu klasisko biznesu, tad uh, 4 stundas neticāju. Trīs dienas nedēļā.
0: <laughs> Izpārstās nu, skaisti, vai ne? M,
1: nē, man patīk strādāt. Es negribu četras stundas dienā strādāt. Ko tad es darīšu pārējās? Baudīt <laughs> dzīvi. Es baudu dzīvi strādājot.
0: Jā. Cik liela ir nozīme pašapziņas spēkam ceļā uz panākumiem? Cik liela nozīme ir disciplīnai? Un cik liela nozīme ir tam mindsetam?
1: Visam, ko jūs nosaucāt, ir ļoti liela nozīme, un es pat, pat nevaru pateikt, kam ir lielāka. Visam, ko jūs nosaucāt, ir jābūt ļoti lielā proporcijā. Disciplīna ir mega svarīga. Ja tu nebūsi disciplinēts, tava komanda arī nebūs disciplinēta, jūs nekad nenonāksiet līdz rezultātam. Ja nebūs pašapziņas par to, kas sanāks, neies cilvēki tev pakaļ neies, neticēs mērķiem, ko tu esi uzstādījis, necelsies no rīta, lai atbrauktu augrāk uz darbu, netaisīs labākās prezentācijas, nepārspēs pārdošanas plānus. Nu, tā, tā tas nenotiek. Mindsets nu, ir jāspēja kaut kā pareizi sevi nofokusēt un, un, un kaut kādā veidā atrast iekšējo spēku, tomēr būt tādam, laikam, pat nezinu, kā to noformulēt cilvēkam, kuru gribas redzēt katru dienu, klausīties katru dienu, satikt katru dienu, mācīties no gan pašam no viņiem, gan mācīt viņu jo katru darbinieks mani māca katru dienu kaut ko jaunu. Vienalga vai pacietību, vai, vai kaut kādas jaunas lietas, TikToks, vēl daudz, daudz lietas, kuras uzina no saviem darbiniekiem. Tāpēc, nu jā, tas ir tas, kas līdzīgā proporcijā tam visam ir
0: jābūt. Es gribēju pavēcēt jums padomu sievietēm. Kā mums sievietēm veidot veselīgas attiecības ar naudu, tā lai mums paliek arī sev priekam? Ja man liekas, ka tā lielākā lieta, kur mēs tā kā grēkojam, ka mēs parasti visu dodam visiem pārējiem un pa sevā atstājam pašā pēdējā vietā?
1: Mm, nu, tas ir atkal par to, par to pašapziņu. Un par to, ka mums ir jābeidz domāt, ka mēs visu laiku esam visiem apkārt parādāt. Tas ir, manuprāt, kaut kāds tāds, uh, nu, jā, mūsu bērnības, laikam, sloks, ko mēs nesam uh, pāri visai, cauri visai dzīvē. Tā kā tas, ka visu laiku ir jābūt pieticīgiem, ir jābūt, uh, jādot vis apkārtējiem un pēc tam, kas paliek, tas paliek. Nu, laikam, tas ir tas, ko jāmācās no sākuma, ziniet, kā līdmašīnāt no sākuma palīdz sev. Pēc mm -hmm. tam palīdzi blakus sēdošiem, jo savādāk tu viņam nevarēs palīdzēt. Kurš mm -hmm. tad palīdzēs? Un tad šeit ir tāpat. No sākuma vajag palīdzēt sev. Ja tu būsi laimīga, tad apkārtējā cilvēki arī būs laimīgi, Ja tu nebūsi laimīga, tad vienalga cik tu atdosi naudas uh, apkārtējā nebūs laimīga.
0: Kā mums liekas, vai Latvijas ir laimīgas vai nav laimīgs.
1: Pēc savas būtības man liekas, ka mēs baidamies atzīt, ka mēs esam laimī un vispār padomāt par to, ka mēs varam būt laimīgas, tā ir mana problēma arī. Es visu laiku ar to cīnos. Man liekas, ka kā tā es būt laimīga? Tur cilvēks nezinu, ir mm, dzīvo uz nabazības sliekšņā, vēl viņ, tur ir slimi cilvēki, jā, vēl tur ir dzīvnieki, un vēl tās, un vēl tās, un, tās. un kā tu, tu vari būt laimīga? Nu, jāmācās mums. Nē, manuprāt, Latvijā tas visas, mums visām ir kaut kāds tāds absolūti. Uh, upura sindroms kaut kāds no, no bērnības. tā kā tas ir tā tas, pie...
0: ko jūs sākumā minējāt, jaudinātā. Mhm. Ne mm -hmm. drīkst ne vienam lapoties, ne stāstīt, uh, ne atklāt. Lā, mums nedrīkst... ir grēks. <laughs>
1: un visas šīs lietas, kas mums tiek jaudinātas, nu tā ir katastrofa. Es ceru, ka mūsdienu bērni uh, spēs uh, izaugt uh, morāli, mentāli kaut kā veselīgāki nekā mēs.
0: Vai jūs uh, caur saviem klientiem varbūt redzat, vai tā paudz mainās un tā domāšana mainās jaunākajai paudzei? Jā, noteikti. Noteikti, tas, kā
1: jaunieši tagad reaģē uz kaut kādām lietām, kuras man liekas viņu gados būtu šokējošas vai nevarat pat iedomāties, kas var atļauties kaut ko tādu darīt vai Vai, vai vispār iedomāties pat? Un tad tagad, no priekš, nav tādu robežu limitu viņiem, nu respektīvi visas robežas viņi nosprauš savu paši, nevis sabiedrība. Pat, ja sabiedrība grib kaut ko uzspiest, viņiem ir tik ļoti attīstīta tā no nu, laikiem savu robežu nostādīšana. Nu, un ja tu mēģini pat uzņēmumā atnākot jaunam jaunietim uz darbu, pirmais, ko dara jaunietis, viņš nospraus savas robežas. Man kā vadītājiem tas ir ļoti jocīgi, jo ja man liekas, kā tu sagat atnāci, tev ir pirmā nedēļa darbā, un tu jau man saki, to tu darīsi, to tu nedarīsi, te ir kaut kādas tu robežas darbalaika ziņā, vai, vai vienalga. Man liekas, vau, wow, neko sev, vai, vai tas ir pareizuma? Pirmais man ir ka, nu, kā tad tā jaunietas var atļauties? Es viņa gados. Tad man liekas, nu, ok, bet tagad bet tagad ir savādāk. Tas ir tas, ko atkal tu mācies no jaunieša un noteikti viņiem, uh, viņiem, redzat, kā mēs tagad jau runājam,
0: viņiem. <laughs> tai
1: paudzēji. Jā, tai paudzēji. Tad, uh, protams, ka viņiem ir citas grūtības, daudz uh, savādākas lietas, bet manuprāt, Tā pašapziņa viņos ir jau zināta daudz lielāka nekā
0: mūsos. Un tas, kad atkal jūs sakat, ka nav robežs, tad trošiņi arī nav no tā disciplīna. Tā, tā. ir
1: savādāka. Ja.
0: Tā disciplīna,
1: manuprāt, ir savādāka. Lai disciplinētu jauno paudzi, tev ir jāspēja ieinteresēt, integrēt, pārliecināt par... Uh, par to purpose, kā jūs teicāt, uh, un ja tu spēji iedot jaunietim šo mm,
0: intrigu, ieinteresēt, nu, tad, tad viss ir kārtībā. Tam nebāk vadītājiem tik daudz tās rokas un tās intereses. <laughs> <laughs> nu, ir jābūt vienkārši atvērtam visam, kas notiek. Kur jūs pats mēģināties to iedvesmu?
1: Es darbā esmu ļoti atvērta, pēc darbā esmu superkonservatīva. Esmu aizvērta. Nu, tik ļoti, cik vien varu iedomāties. Nekas jauns, nekas, kas spēj izmainīt manus plānus. Man ir ļoti svarīgi ārpus darba, lai man viss ir pēc plāna. Lai man ir tā sajūta par to, ka vismaz ārpus darba man viss ir iebetonēts. <laughs> Viss ir ļoti skaidrs
0: man ir pamats nekājām. Ja. Kas ir tās lietas un tās vietas, kur jūs smēļaties, varbūt no nu to, kam jūs sekot, kas jums ir tāds kā benčmārks, kur jūs uh, ejat pēc jaunām uh, ierosmēm un idejām? Mm, pagātne. Pagātne. Viss ir pagātne. Viss jaunais
1: ir aizmirstais vecais.
0: Biogrāfijas?
1: Biogrāfijas ļoti patīk. Man ļoti patīk lasīt, nu, jālaikam, rakstnieku biogrāfijas, to, kā viņi nonāca tajā laikā līdz tam, ka viņi spēja atļauties rakstīt, spēja pretoties visiem likteņa pret, pretdarbošanām un tomēr spēja atrast sevi, savu talentu un izdzīvot un, un, un rekur tagad. Pēc simtas gadiem mēs lasām viņu grāmatas. Tā kā viss ir pagātnē.
0: Jūs šobrīd esat tā teikt iesaistījusies četros lielos projektos. Jā. Ne piecos, četros. <laughs> es necāku savā tā pārskatījumā ir
1: vēl jau. pieci. <laughs> ne, tu kaut kur to, jā.
0: Vai tā spēja fokusēties? Arī tas disciplīnas jautājums par to, ka tagad Šis lēks ir šim projektam, Jā. šie 20% ir šim projektam. Un, kā tad sevī notarēt to maksimālo koncentrācijas um, līmeni?
1: Apsfrafēties no visa, kas notiek pārējais aiz loga.
0: <laughs> Menomenāla spēja vienkārši aizvērt durus vienas, odras, Tas ir, Tas ir tas,
1: ko ir jāiemācās, ja tu gribi paralēli strādāt dažādos projektos tas tiešām ir tā ka momentā, kad pie tevis nāk medijinam, tu fokusējies un domā tikai par medijinam. Telefons ir malā, cilvēki nenāk, no nu, tu esi tikai un vienīgi šīm. Šī aiziet, nāk dzinters, tu esi atkal tikai un vienīgi dzinteram. Nu, tas, tas ir tas likeam. Nu, tā ir atkal disciplīna.
0: Vai varētu teikt, ka šī tam uh, tik ārkārtīgi dažādo jomu pārslēgšanās visu laiku, no vienas uz otru, ir tas, kas dot to spēku, ir tas, jā. kas dot to drāvi, ir tā, tā, atpūta, jo jā, tā ir atpūta. Jā, tā arī ir
1: atpūta. Tieši tā nomainīt uh, sfēru, tas arī ir tas, kas tev ļauj ar jaunu spēru atgriezties. Iepriekšē, jā. Un tātu tu pa to rinkie arī <laughs> un, un, un Tieši tā arī ir, kad es strādāju Gruzijā, es aizgāju mācīties Stokholmas ekonomikas skolu tikai tāpēc, ka man vajadzēja nomainīt fokusu, jo ja es biju ļoti nogrusi no darba.
0: Un, lūk, tu sāc mācīties un aiziet Mhm. Mm Viņi gan paņem tā rītīgi, ciet tavu laiku. Es arī es pats beigusi. <laughs> un, un tad es zavro, ka tie divi gadi no tavas dzīves tur ir tāda, nu... Mums sākās pandēmija, tāpēc man bija viens gads. Un es tieši paspēju
1: pirms pandēmijas jā, o, beigt. <laughs> mums sākās pandēmija. Un, un tad es vienkārši no tām, no tām sprukām tiku vaļā un nevaru ieiet atpakaļ.
0: Jā, jā. Tā kā, tas ir pilnīgi savādāk tā pieredze. Kur jūs redzat, kur būs dzintars pēc trīs gadiem? Es vēl nepaši pa pieciem gadiem, jo mūsdienās stratēģija piecie gada tas ir nereāli. <laughs> pēc trīs gadiem? Nu, pēc
1: trīs gadiem es gribētu būt vismaz pusē no Eiropas valstīm uh, ar dzintaru, ar tādu nosaukumu, kā ir dzintars, pārvarēt visas tās uh, mm, zīmola nosaukuma, nepieņemšanu pārējās Eiropas valstīs un tomēr ieskaidrot, iemācīt, nopārdot ideju par to, ka latviešu zīmola nosaukums nav ne sliktāks par skandināvu zīmola nosaukumu un ka mēs varam lepoties ar savu valodu un, un iet pasaulē. Tā kā, un tas ir mans tāds lielākais tagad izaicinājums, no kā es negribu teikties.
0: Izklāsās ļoti labi priekš trīs gadiem. Ļoti labi.
1: <laughs> ceru, ka, ceru,
0: ka trīs gadu pietiks. <laughs> es varu tikai novēlēt, lai es piepildās divos gadus. Klau. Noslēgumā man parasti es visiem saviem viesiem uzdodu tādu, nu, ātro jautājumu spēli. Noteikumu visam vienkārši. Es iesāku teikumu un jāatbūd ar pirmo, kas nāk prātā. Ok. Jūs mīļākais ēdienis?
1: Oh, neko Tagad zemenes. Tagad ir zemeņu laiks. Jūs pirmais skupsts bija?
0: Rezik, ne? Oh, labi. <laughs> <laughs> Ciesmi, ko visbiežāk dungojat pie sevis? Oh, tik daudz. Nav vienas. Mm, arī tas labi. Lūdzu, turpiniet teikumu. Drosme ir? Es. Drosmīgākā vai varbūt rakākā lieta, ko jebkad esat darījusi?
1: Nopirku
0: <laughs> ok, Mīļā <pieņem. laughs> Mīļākā filma? Uh, melancholija. Sons vai
1: kaķis? Abi. Jā, tiešām? Mm -hmm. Visa bērnība man abi bija.
0: Oh, un tad Gribas, dzīvo, ja?
1: Jā, vienmēr. Gribas arī, lai, kad man būs laiks, lai man ir sons. Kaķi man jau divi ir. Tā kā <laughs> tagad vēl vēl sūni.
0: Grāmata, ko iesakāt izlasīt?
1: Mm -hmm. Dēmons, mm, Dastajovskis.
0: Lūdzu, turpiniet teikumu. Mans ideālais, drošiņi uzgadījumā ne piekdiens, bet sesdienas vakars ir? Ar grāmatu, mājās. Kas ir labākais padoms, ko kāds jums ir devis, vai gluši pretēji sliktākais padoms, ko kāds jums ir devis?
1: Labākais padoms, laikam, ko man ir devis, mans tēvs par to, ka cilvēki ir lielākais aktīvs.
0: Tā kontakt ir tavs zelts. Jā. Tā ir būsdiena valūta mm -hmm. patiesībā. Jūsu mantra brīžiem, kad jāsaņemas?
1: rīdien būs labāk.
0: Un personība, kur iet vakariņās? Vienalga vēsturiska, reāla, izdomāta šodienas?
1: Es gribētu ar tētu. Viņš man ir nomiris jau, bet es ļoti gribētu ar viņu aiziet vakariņās.
0: Skaisti. Paldies jums, kā jāsāna stāstīja šodien par sarunu. Man liekas, ka tā, tās galvenās lietas, kas ir vērts sev atzīmēt ar zelta vārdiem kad, un zelta burtiem, nav iespējams biznesa 4 stundas dienā. <laughs> ja gribētu biznesa virsotnē, tās ir 24 stundas 7 dienas nedēļā disciplīna. Disciplīna, disciplīna, disciplīna. Un uh, spēja būt uh, savai komandai, nevis tam, kas to karogu par priekšu, bet drīzāk kaut kur to karti, tur pat pie pleca turēties blakus. Tā kā paldies mums mīšanai par sarunu, uh, brīnišķīgas tāds atziņas un ļoti vērtīgas atziņas uzdevāt, un uh, lai izdodās piepildīt lielo dzintars mērķi. Paldies, lai. Paldies, ka bija kopā ar mums. Ja tev patīk šodienas podcastas saruna, lūdzu, dalies to savos sociālos tīklos. Savukārt, ja tevi ir ideja, kuru personību tu gribētu dzirdēt kādā no nākošajām podkāsts sarunām, raksti man Instagramā vai Facebookā atpodkāsts Ziemeļmeidu. Un kas zin varbūt šo personību mēs nointervēsim ar tevi kopā šeit pat ierakstu studijā. Kārls Skalbir teicis, pasaulē nav gala un debesīm nav mals. Īstā dzīve ir liela kā un augsta kā debesis. Dzīvosim īsti. A tā…